0: Existe-t-il un chemin unique pour entrer dans une posture ou plusieurs chemins C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en ligne yoga. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, nous allons donc parler des chemins qui mènent à la posture. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de prendre une posture ou est-ce qu'il existe plusieurs façons de faire Si je voulais aborder ce sujet, c'est qu'en formation, il n'est pas rare de voir la surprise se dessiner sur le visage de certains stagiaires quand on étudie les différentes façons d'entrer dans une posture. Et l'impact surtout qu'ont ces différentes entrées sur le corps, le souffle et la posture en elle-même. Et je me rends compte que dans beaucoup d'enseignements, dans les formations initiales, on enseigne qu'il n'y a essentiellement qu'une ou deux façons d'entrer dans une posture et qu'il n'y en a pas d'autres. Et parfois, quand on reste dans cette idée-là, on a du mal à aller chercher d'autres solutions, d'autres possibilités ailleurs parce que ben on s'est finalement familiarisé avec cette façon de faire. Mais certaines façons de faire vont correspondre parfaitement à certains corps et d'autres façons vont être beaucoup plus délicates. Et c'est ce qu'on va étudier pendant euh, cet épisode. J'en profite pour vous partager une anecdote que j'ai eue en formation Yoga Maman Bébé. Je parlais avec cette stagiaire de la manière de travailler Udhyana Banda, le fait de euh, serrer le périnée, de rentrer le ventre, d'avaler le ventre. Et c'est une pratique qui est enseignée la plupart du temps dans la position debout avec les genoux fléchis. Ça ressemble un peu à une posture euh, Utkatasana, la posture de la chaise. Et les mains sont appuyées sur les genoux et sur une une fausse inspire. Donc au lieu d'inspire, on va faire juste le geste inspiratoire sans laisser l'air rentrer. Cela va permettre de serrer le périnée, de faire rentrer le ventre, de surtout ouvrir la cage thoracique, monter le diaphragme, mais c'est ce, ce qui va faire une aspiration de toute la cavité abdominale. Et du coup, je proposais ici à cette stagiaire une autre façon de faire qui est de rester allongé, le dos posé sur le sol, les genoux fléchis et d'essayer d'avoir cette même posture. Et ensuite, je lui proposais de placer une brique sous le bassin, comme ça le bassin était beaucoup plus haut, et c'était justifié parce que en post-natal, donc dans le cours maman-bébé, eh bien souvent les femmes sont soit en cours de rééducation périnéale, soit ne l'ont pas euh, co commencé, ou même elles ont euh, fait leur séance et elles sont que c'est un petit peu limite, c'est un petit peu juste. Et c'est une manière d'aider à renforcer, d'avoir un exercice supplémentaire à faire à la maison pour continuer à renforcer le, le périnée. Et le fait d'avoir une brique sous le bassin, permet de n'avoir aucune pression sur le périnée et cela va favoriser pour certaines femmes en tout cas une meilleure euh, écoute, une meilleure euh, appréciation de toute la zone périnéale. Comme il n'y a pas de pression, ça permet vraiment d'avoir un contrôle un peu plus fin aussi et euh, de gérer un peu plus facilement la euh, contraction du périnée. Et donc je lui ai expliqué ça, hein, c'est un. C'est un exercice qu'on peut retrouver dans les écrits de Bernadette de Gasquet. Il est assez euh, simple et c'est ce qu'elle appelle la fausse inspire. Donc, Udjana Banda, allongée sur le dos, genoux fléchis, une brique sous le bassin pour se relever. Et du coup, je lui explique qu'elle peut travailler, elle peut proposer cet exercice-là en, euh, en maman bébé ou en, en post-natal. Et elle était très surprise parce qu'elle me disait euh, c'est étonnant, moi je, je l'avais vu dans un... Dans un livre, j'avais essayé de le faire, je trouvais ça génial, ça m'avait apporté quelque chose de nouveau parce que c'était une posture qui était difficile pour elle. Et elle en parle à son formateur de l'époque et lui dit non, c'est pas possible, ça se fait pas comme ça, il n'y a qu'une seule façon de faire et lui réexplique la façon à prendre. Le seul truc, c'est que cette personne-là n'arrivait pas à engager son périnée, à rentrer dans la posture par le chemin qui était proposé par ce formateur. Et finalement, le formateur ne lui a pas laissé de la place dans l'exploration pour pouvoir ressentir différemment. Donc, c'est important aussi de pouvoir essayer d'autres façons de faire parce que, eh bien, nous sommes différents. Nous n'avons pas du tout les mêmes corps, même si on est constitué de du même nombre de d'os et de même nombre de muscles, même si ça c'est disputable. Eh bien, il va y avoir des différences, il va y avoir des façons de faire différentes. Donc, je me sers de cette anecdote pour entrer dans le vif du sujet et de dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et qu'il est important, quand le chemin que l'on vous propose ne vous correspond pas, d'essayer de trouver un autre chemin qui vous permettra de rentrer dans la posture parce que parfois la posture est confortable, la posture est accessible mais c'est la façon d'y entrer qui ne correspond pas et on va voir ça avec deux postures. Alors la première elle va plutôt nous servir euh, d'exemple sur le fait qu'on va choisir des façons de faire qui vont être différentes. Alors ce premier exemple que je vous encourage à essayer euh, soit directement en écoutant le podcast, vous faites une petite pause, vous vous installez, il suffit juste d'être à quatre pattes, éventuellement de placer quelque chose sous les genoux, ou sinon vous écoutez euh, toute la proposition et vous pourrez la reprendre plus tard. Et je vous, euh, je, je mettrai le chapitrage dans le texte, comme ça vous retrouverez directement à quel endroit euh, diriger votre curseur, pour pouvoir écouter euh, directement cet exercice. Donc cet exercice se fait à quatre pattes. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour vous installer. Et l'idée, c'est d'avoir un quatre pattes qui est stable. Donc les mains sont fermement posées sur le sol ainsi que les genoux. Vous choisissez après si les pieds sont pointés ou flex. Vous allez choisir peut-être une position qui est plus appropriée par rapport au sol que vous avez sous les mains et sous les genoux. Donc ici, l'idée est d'explorer le dos rond, le dos creux, ce qu'on va appeler les postures de chat où souvent les anglophones, ils utilisent les postures de chat et vache. Chat pour le dos rond et vache pour le dos creux. Donc ici, on va juste explorer ça. Donc vous allez commencer par prendre contact avec votre respiration et basculer d'un dos rond à un dos creux. Souvent, ce qui est proposé, c'est l'expire le dos rond, l'inspire le dos creux. Et on va alterner comme ça plusieurs fois déjà pour réveiller la, la conscience du mouvement, réveiller le corps, peut-être laisser un petit peu craquer les articulations, étirer un tout petit peu certaines zones du dos. Et ensuite, on va rentrer dans certains questionnements. Et la première question que je vous pose, c'est par où passe votre mouvement Quelle zone de votre corps initie ce mouvement de dos rond est-ce que ça vient de la tête Donc votre mouvement il part de la tête et vous sentez comme une ondulation qui va se poursuivre au niveau des cervicales, des thoraciques, des lombaires et du bassin. Ou est-ce que votre mouvement est initié par le bassin et vous avez un mouvement ondulatoire qui va remonter vers la tête, donc pareil, bassin, euh, lombaire, thoracique, cervical et tête. Peut-être que votre mouvement, il vient des lombaires et vous sentez que c'est vos lombaires qui se plient dans un sens comme dans l'autre et il y a une répercussion du mouvement après vers le bassin et vers le haut du corps. Ou encore, ça peut venir à partir du thorax. Alors, je le vois un petit peu moins avec le thorax, mais il y a quelques personnes qui euh, vont basculer du dos rond au dos creux à partir du thorax. Donc ici, sur un mouvement qui est simple, si on prend... Une dizaine de personnes dans une salle, on demande juste de faire dos rond, dos creux. Il va y avoir des différences déjà dans la façon dont chacun va prendre sa posture, comment chaque personne va initier son mouvement. Et si à aucun moment on demande d'initier le mouvement à partir d'une zone particulière, eh bien chacun va faire comme il le sent. Donc il y a déjà des différences. Et avec un œil averti, quand on sait euh, quelle zone regarder ou comment regarder, eh bien de l'extérieur, on peut voir effectivement que le mouvement est initié d'une zone ou d'une autre. Donc ici, ce que je vous pose comme question, c'est est-ce que vous sentez que quand vous passez du dos rond au dos creux, il y a une zone de votre corps qui naturellement va initier le mouvement de dos rond et de dos creux Une autre question, une deuxième question qui peut se poser, est-ce que c'est la même zone qui initie le mouvement pour un dos rond et pour un dos creux. J'ai pu observer que chez certaines personnes, le dos rond était initié par la tête et le dos creux était initié par soit les lombaires, soit le bassin. Comme si l'enroulé se faisait par la tête pour aller chercher un étirement dans la cage thoracique et entraîner ensuite le bassin mais dans le dos creux comme si la force elle venait alors je ne sais pas si c'est une question de force ou si c'est une question de relâchement qui se produit d'abord dans les lombaires et ensuite au niveau du bassin avant de se poursuivre jusqu'au niveau de la tête donc ça c'était nos deux premières questions d'où vient ce mouvement, d'où il part et ensuite est-ce que c'est pareil à l'aller comme au retour ou encore en dos rond, dos creux une autre question que vous pouvez vous poser est est-ce que le mouvement, il vient des articulations, de la musculature ou du souffle Alors, c'est une question très pointue finalement parce que euh, on va mobiliser le corps et quand on mobilise le corps, il va y avoir et des muscles, et des os, et de, du souffle, et tout ça vient ensemble. Néanmoins, vous pouvez essayer d'affiner votre perception et de vous rendre compte. Est-ce que vous partez de vos os, la colonne vertébrale Est-ce que vous allez partir de vos muscles Alors pour les muscles, dans la perception, on va peut-être plus le sentir dans un dos rond parce que on va resserrer les abdominaux, les euh, les grands droits abdominaux, donc les ceux qui sont devant, ceux qui marquent plus. Euh, euh, les carrés de, de, de chocolat qu'on cherche parfois à atteindre parce que cela ils permettent de rapprocher le pubis et le bas des côtes. Donc vous allez peut-être sentir une force abdominale qui va entraîner le pubis vers les côtes. Donc, vous allez peut-être le sentir ici. Alors dans le dos, dans le dos creux, c'est peut-être peut-être un peu moins ressenti dans la force mais après peut-être que chez vous c'est vraiment très clair et vous sentez les muscles du dos qui se contractent pour entraîner toute euh, cette ouverture dans la colonne vertébrale. Donc est-ce que ça part des os, des muscles ou encore le souffle Peut-être que le souffle va initier votre mouvement et le fait de remplir la cage thoracique va vous emmener dans une ouverture thoracique, redresser la tête et ensuite jouer sur le bas de votre corps et quand vous expirez c'est le fait d'expirer qui ferme l'avant de la cage thoracique et qui entraîne, qui emmène un mouvement de fermeture de la cage thoracique et ensuite pour passer à un dos rond. Donc on pourrait jouer à ça. Donc vous avez trois comme ça, trois trois explorations que vous, trois questions que vous pouvez vous poser. Et ensuite c'est de dire, ok, maintenant que j'ai mes explorations, que j'ai mes différentes perceptions, que je peux distinguer à partir de quelle zone j'initie mon mouvement, comment ça se passe si j'essaye d'initier le mouvement à partir d'une autre zone plus précisément, si pour faire votre dos rond, vous initiez le mouvement à partir de la tête, et eh bien les prochaines fois, essayez d'initier le mouvement à partir du bassin. Et voyez ce que ça va changer dans votre dos rond et dans votre dos creux. Est-ce qu'il va être aussi fluide Est-ce que les zones étirées seront les mêmes Est-ce que l'intensité va être la même Alors il va y avoir des différences parce que vous aviez une façon automatique de faire, vous avez ouvert vos perceptions et maintenant, vous allez créer quelque chose de nouveau, vous allez tester, explorer quelque chose de nouveau. Donc oui, au départ, ça va vous paraître euh, peut-être différent, manque de fluidité, euh, une réflexion beaucoup plus importante à mettre en place, etc. pour ne pas repartir sur le mode automatique. Donc laissez-vous un petit peu de temps, peut-être qu'au bout de 3 ou 4 jours, vous serez habitué à ces observations et vous pourrez choisir plus facilement de partir d'une zone plutôt qu'une autre. Et on peut très bien partir sur le dos rond ou le dos creux à partir de la tête, du thorax, des lombaires ou du bassin. Il n'y a rien qui dit qu'une zone va être mieux que les autres. Par contre, vous allez peut-être observer que dans votre ressenti, vous n'allez pas étirer complètement de la même manière, vous n'allez pas avoir la même stabilité quand vous basculez de, à partir d'une zone plutôt qu'une autre. Et vous allez peut-être trouver que l'harmonie entre le mouvement et le souffle va être différente en fonction de votre euh, mouvement de départ, de, votre, de, de la partie du corps qui initie le mouvement. Donc vous voyez ici, vous avez plein de variations possibles d'une seule et même posture. Et c'est une posture que l'on fait très régulièrement dans la pratique du yoga que l'on va prendre assez souvent. Et encore une fois, c'est souvent un mouvement qui est devenu automatique sur lequel on ne réfléchit pas forcément et on ne se pose pas vraiment de questions. Donc moi, j'aime bien jouer avec mes élèves sur cette question-là de comment vous articulez votre colonne vertébrale, qu'est-ce qui initie le mouvement et est-ce qu'on peut partir d'une autre zone Et c'est là où on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de mouvements automatiques et que euh, retrouver quelque chose de nouveau, ben, ça se fait sur des postures que l'on a l'habitude de faire très régulièrement et c'est assez joyeux de pouvoir explorer différemment ce type de posture. Donc voilà pour cette première observation du quatre pattes. donc Je vous ai laissé longtemps en quatre pattes, je ne sais pas si vous avez tenu les 10 les minutes pendant lesquelles j'ai exploré ça, mais voilà, c'est une manière de faire. Maintenant je vais passer sur une deuxième posture qui est la posture du chameau ou strasana. La posture du chameau, pour remettre un petit peu les choses au clair, c'est une posture de flexion arrière. Donc comment elle se prend, cette posture Alors, je ne vais pas commencer par comment elle se prend. Je vais commencer par la, la, la posture en elle-même. Les euh, genoux et les pieds sont sur le sol, donc les tibias aussi sont proches du sol. Ensuite, on va être redressé à la verticale. Et l'idée, c'est d'appuyer les mains sur les talons ou sur les pieds ou encore sur le sol et d'ouvrir au niveau du cœur, donc de faire une flexion arrière ou certaines personnes préfèrent utiliser le mot « extension » pour « flexion arrière ». Les deux mots me vont très bien. Donc vous êtes dans cette posture-là. La tête, elle peut regarder devant avec la tête qui est redressée, donc qui reste à la verticale, ou la tête aussi peut partir en arrière. Là, il y a des différences en fonction des lignées, et c'est vraiment pas une question euh, dans laquelle je vais rentrer, parce que pour moi, euh, ce n'est pas une question de lignée et d'alignement, c'est vraiment une question de confort du corps et de possibilité dans le corps, et d'exploration tout simplement. Donc... Oustrasana, posture du chameau. L'entrée classique, en tout cas c'est celle que j'ai pu euh, recevoir le plus euh, avec tous les enseignants auprès de qui euh, j'ai pris des cours où je me suis formée, c'est de partir genou sur le sol, donc tibia et pied aussi, d'être à la verticale et ensuite de laisser le corps, le haut du corps aller vers l'arrière pour ensuite déposer les mains sur les pieds. Donc dans cette façon de faire, eh bien il y a une implication qui va être importante des muscles de la cuisse, des muscles fléchisseurs de hanche, donc au niveau du pli de laine, des muscles aussi de l'avant du corps et peut-être aussi au niveau du cou parce que ici on va descendre en arrière, on va avoir à un certain moment dans une certain, un certain angle la charge euh, gravitaire qui va augmenter notre effort et ce qui fait que ça va donner cette sensation euh, d'étirement peut-être euh, au niveau des muscles à l'avant du corps mais cette sensation-là aussi est peut-être une sensation de frein donc si vous avez des difficultés dans l'amplitude au niveau euh, de la colonne vertébrale alors plutôt que de parler de difficultés parce que ce n'est pas un mot qui est juste je vais plutôt parler d'amplitude si vous avez une petite amplitude dans votre colonne vertébrale, dans la flexion arrière, donc dans la capacité à emmener le dos, à creuser le dos si vous préférez, pour revenir comme dans la posture du quatre pattes précédemment donc si vous avez un manque d'amplitude, moi ce qui est mon cas j'ai vraiment une toute petite amplitude pour emmener ce dos creux, Eh bien je vais devoir prendre la charge dans la posture au niveau de mes quadriceps et mes de mes fléchisseurs de hanches. et ce qui fait qu'à un certain moment j'ai deux euh, défis qui rentrent dans mon corps ce seront peut-être pas les mêmes chez vous, ce seront peut-être pas la même chez d'autres personnes donc je vous partage ici mon expérience la première chose c'est que ça vient tout de suite toucher ma zone lombaire et ça me fait tout de suite mal au niveau des lombaires et c'est vite inconfortable et si j'insiste longtemps dans cette posture notamment quand je prends mon temps pour aller en arrière prendre son temps veut dire euh, être en, en lutte contre la gravité un peu plus longtemps eh bien j'en arrive à réveiller mon air sciatique donc, c'est pas idéal pour moi. La deuxième chose, c'est que cela crée une tension importante, une contraction importante au niveau de mes quadriceps, ce qui entraîne ma rotule. Parce qu'en fait, il y a le muscle, le plus grand muscle du quadriceps, le plus, le plus important, parce qu'il va passer à la fois au niveau de la hanche et au niveau du genou. Il s'attache euh, en haut du tibia, à l'avant. Il y a la rotule à l'intérieur. Donc, si vous exercez une grande tension ici, sur le quadriceps, sur le grand droit du quadriceps, ça va avoir un impact sur le, sur le la rotule qui va se soulever un tout petit peu, qui va, pour dire être juste, se soulever, mais venir en direction euh, des hanches. C'est tout petit comme mouvement, mais suffisamment important. Et du coup, ça va exercer une petite tension aussi au niveau du euh, haut du tibia. Et moi, quand je m'installe dans cette posture, eh bien ça expose... Euh, mon genou au sol sur certaines zones qui sont inconfortables et tenir dans la posture c'est difficile, j'ai l'impression que mes genoux vont lâcher donc j'ai deux facteurs qui m'empêchent d'aller dans cette posture donc là, le manque d'amplitude dans la colonne vertébrale et la tension extrême exercée au niveau des quadriceps qui se ressent au niveau des genoux il y a deux autres facteurs qui peuvent rentrer aussi en compte il y a un manque d'extension de la hanche. Donc, extension de la hanche, ça veut dire quoi Quand vous êtes debout, c'est votre capacité à amener votre jambe en arrière par rapport à votre bassin. Donc ça, c'est l'extension de hanche. Donc, il faut une bonne extension de hanche pour pouvoir aller aussi en arrière parce que sinon, vous allez garder votre bassin dans la même direction que vos fémurs ou plutôt le fémur dans la même direction que votre bassin et c'est moins évident d'aller prendre la posture. Donc ça, c'est le troisième facteur et le quatrième facteur est l'amplitude au niveau des bras. Peut-être même il va y avoir une question de proportion de longueur de bras. Si vous avez des longs bras, vous allez euh, attraper vos talons beaucoup plus vite. Si vous avez des bras courts par rapport à votre buste ou au tibia, eh bien, vous allez avoir un chemin qui est beaucoup plus important pour poser vos mains sur vos talons. Donc Déjà, le, les proportions vont changer un petit peu notre rapport au niveau du corps, la facilité à attraper les talons. Mais si vous avez aussi des restrictions, un manque d'amplitude, un manque de, de flexibilité au niveau des épaules, attraper les pieds, ça va demander beaucoup d'efforts et peut-être que vous n'avez pas cette amplitude dans, la, dans le haut du corps pour pouvoir déposer les mains sur les talons ou sur des briques qui sont à côté. Et ce qui fait que cela va créer un frein supplémentaire et vous avez l'impression parfois d'être suspendu dans la posture, de ne pas savoir où, devez, où vous devez mettre vos mains parce que vous avez peu de marche en tournant la tête à droite ou à gauche pour savoir où sont vos pieds. Et vous vous retrouvez un petit peu suspendu ici, ce qui va créer beaucoup de tension dans les muscles de l'avant du corps. Donc ça, c'est une première exploration, donc de dire on part de la position genoux, tibia pied au sol, on redresse le buste à la verticale et on part en arrière. Et je vous ai donné donc les différentes euh, difficultés que l'on peut rencontrer au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des lombaires et au niveau de l'articulation des épaules ou la chaîne scapulaire. La chaîne scapulaire, c'est ce qui va englober donc les muscles de l'épaule euh, et aussi les bras. La deuxième façon de prendre Ustrasana est de partir dans la position assise à la japonaise, ce que j'appellerais la posture Seiza, c'est-à-dire Genoux, tibia, pieds posés sur le sol. Ici, on choisit encore si les pieds sont pointés ou les pieds flex. Alors, petite astuce ici, pieds pointés, ce qui fait que vous avez quelques centimètres de plus à faire pour attraper vos pieds. Alors que si vous êtes sur les orteils avec un pied flex, vous gagnez quelques centimètres pour attraper vos talons. Donc, ça peut changer quand même pas mal la posture. Et donc... Genoux, tibia, pied posé sur le sol et vous êtes assis sur vos talons. Donc une fois que vous êtes assis sur vos talons, vous placez vos mains sur vos talons. Peut-être même vous allez préférer placer vos mains sur des briques, sur les côtés parce que ce sera mieux pour vos bras. Ça marche aussi. Et à partir de là, à l'inspiration, eh bien on va soulever le bassin et c'est le bassin qui va initier le mouvement pour pouvoir redresser, tirer, arquer le dos cambrer le dos si vous préférez, même si on va plutôt parler de flexion arrière parce qu'on va jouer sur toutes les zones de la colonne vertébrale et ça vous emmène dans la posture. Donc ici, on va être en force antigravitaire aussi, mais c'est le fait de repousser et non de retenir, ce qui va peut-être changer la façon de faire. Personnellement, quand je prends cette posture, eh bien, je n'ai plus du tout de soucis au niveau de lombaire parce que, à tout moment, je suis dans la maîtrise alors que dans l'autre posture, à un moment donné, je suis obligée de faire confiance à mon corps, de laisser, laisser mon corps aller dans la gravité, et je ne suis pas du tout dans la maîtrise. Il y a une partie euh, de, de, de difficulté par rapport à ça, parce que je sais qu'à tout moment, si ça me fait mal, ben, je n'ai pas vraiment de porte de sortie rapide. Alors qu'en montant le bassin, dans cette deuxième façon de faire, eh bien, on peut sortir à tout moment et rajuster beaucoup plus facilement. Donc cette deuxième posture, elle est plus juste pour les personnes qui ont une petite amplitude au niveau de l'extension de hanche, une petite amplitude dans l'ouverture de la colonne vertébrale, alors que ce soit au niveau lombaire ou au niveau euh, thoracique. Et je vais rajouter aussi une petite astuce ici, c'est que quand vous avez des cervicales qui sont fragiles ou parce que vous travaillez devant un ordinateur assez souvent, ou beaucoup même, et que vous avez beaucoup de tension au niveau des cervicales, la première façon de faire, vous avez tout de suite la tête en arrière et toute la charge euh, gravitaire arrive sur votre, votre cou. Et c'est ce qui fait que la posture aussi, elle devient délicate. Vous avez les, les bras qui se tendent, les trapèzes qui se contractent fort pour euh, protéger le cou. Et, et la posture, elle est très, très euh, intense dans le haut du corps. Alors que dans la deuxième façon de faire, vous allez pouvoir monter le bassin Trouvez votre angle d'ouverture dans les hanches, trouvez votre angle d'ouverture dans la colonne vertébrale et en dernier moment, vous allez pouvoir installer votre tête là où c'est confortable à la fois pour vos cervicales, votre musculature dans le haut de votre corps et votre respiration. Donc, Vous avez donc deux entrées différentes pour une même posture, la posture du chameau. Et à chaque fois, je vous ai donné les facilités ou les inconvénients. Alors quand on parle d'inconvénients, on trouve les facilités. Donc partir de la première position, donc en étant à la verticale et en allant en arrière, c'est beaucoup plus accessible pour les personnes qui ont des grandes amplitudes, des grandes mobilités ou grandes flexibilités au niveau de la colonne vertébrale, des épaules et euh, des hanches. Et euh, la deuxième posture, elle va être beaucoup moins drôle pour justement ces personnes qui sont flexibles parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas peut-être aller au maximum de cette posture. L'autre, elle sera plus intéressante. Donc vous avez deux façons de rentrer. Donc, Je vous encourage la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette posture d'essayer soit l'une, soit l'autre. Si vous avez du temps, explorez l'une, observez ce qui se passe et ensuite observez euh, ce qui se passe dans l'autre. Donc voilà pour les deux entrées. Alors, je fais une petite aparté ici parce que je vous parle d'entrée, mais c'est la même chose pour les sorties. Sur cette même posture, vous avez deux sorties classiques. Il y a la sortie qui demande de revenir dans la position initiale. donc C'est-à-dire vous revenez en suspendant le buste, en ramenant le buste de manière à ce qu'il soit à la verticale ensuite. Donc c'est pareil, il faut lutter contre la gravité, remonter ici pour le cou et les lombaires et même les genoux, cela va demander vraiment beaucoup beaucoup d'intensité et la deuxième est une sortie bien plus facile à mettre en place donc quand on a des fragilités genoux, hanches, épaules, etc. et eh bien elle est beaucoup plus facile à prendre donc ça permet aussi de se dire à tout moment j'ai une porte de sortie bien plus rapide euh, pour être sûr de ne pas me faire mal et elle consiste tout simplement à fléchir les, les hanches et à venir s'asseoir sur ses talons donc finalement, on a deux sorties. Une sortie, la première qui est beaucoup plus intense et la deuxième qui est plus sécuritaire si on veut jouer sur la euh, carte sécurité. Donc voilà pour cette exploration avec deux postures. Le quatre pattes et euh, la posture du chameau ou strasana. Et pour clôturer cet épisode, revenons sur pourquoi c'est important de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Eh bien, c'est parce que nous sommes tous différents. Et parce que nous sommes tous différents, je vous encourage vraiment à chercher la solution qui vous correspond le mieux. À la fois pour respecter votre corps, votre souffle, votre énergie du moment, votre état aussi. Si vous êtes fatigué, vous allez peut-être jouer la carte de la sécurité et mettre un petit peu moins d'intensité dans votre pratique parce que vous avez besoin de faire attention à vous. Et parfois, c'est ça qui est le plus important, c'est de faire attention à soi plutôt que d'aller au maximum de la posture. Et c'est de trouver aussi ce qui est juste pour vous. Alors voilà, si dans une posture, vous trouvez que votre entrée ou votre sortie ne correspond pas à votre corps et que vous êtes vraiment en difficulté ou que cela crée des tensions articulaires ou musculaires, n'hésitez pas à demander à votre enseignant s'il connaît une autre entrée ou une autre sortie. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle peut se renseigner ou il se renseigne auprès de ses collègues pour vous voir s'il n'y aurait pas une autre façon de faire. S'il n'y a pas de réponse qui vient de ce côté-là, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet, éventuellement à me laisser un petit message, que ce soit en, en message privé sur Instagram ou par mail, et je répondrai à vos questions si j'ai réponse à votre question, parce que parfois je n'ai pas de proposition à vous faire non plus, parce que je ne connais pas toutes les entrées ou toutes les sorties possibles. Donc n'hésitez vraiment pas à aller chercher d'autres ressources de manière à avoir des réponses euh, et surtout pour pratiquer un yoga qui va vous donner de l'énergie, qui va vous faire du bien et non créer des blessures à long terme. Alors j'entends cette petite voix aussi qui peut résonner à l'intérieur de vous qui dit mais la tradition ne dit pas ça ou dans ma lignée c'est pas comme ça qu'on fait et il n'y a qu'un seul chemin. J'entends et je respecte seulement Aujourd'hui, la tradition n'est plus la tradition d'avant. C'est-à-dire qu'avant, le yoga, il était plutôt enseigné quasiment que aux hommes. Aujourd'hui, la façon de pratiquer, il y a plus de femmes que d'hommes dans les cours. Il y a souvent plus d'enseignantes que d'enseignants en yoga. Et les cours ne se font plus, euh, pour la plupart d'entre nous en tout cas, d'enseignants à élèves, mais d'un enseignant à un groupe d'élèves. Donc déjà, la tradition elle s'est perdue, elle a déjà été modifiée et c'est pour cela que je vous encourage vraiment à aller visiter d'autres façons de faire parce que la tradition, elle est aussi faite pour être remise en question parce qu'on remet en question une tradition cela permet de sortir des enfermements et d'une certaine forme de dogmatisme donc laissez un petit peu de l'espace à l'exploration et si vous ne trouvez pas de réponses à vos demandes, cherchez par vous-même, explorez. Soyez comme un petit explorateur ou un grand explorateur avec sa loupe pour essayer de trouver le chemin qui correspond le mieux à votre corps, à votre énergie et au moment. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'explorer votre pratique différemment et d'essayer de nouvelles entrées et de nouvelles sorties dans chacune de vos postures. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message sur Instagram ou par mail et je serai ravie de répondre à vos questions, que ce soit sur cet épisode ou sur d'autres questions et même, je prends toutes les suggestions pour les prochains épisodes de manière à pouvoir vous accompagner le plus joyeusement et le plus décomplexé possible. A bientôt